0: La sirenetta. Nelle profondità più nascoste del mare, sorgeva il castello del re degli abissi. Pesci di ogni specie, dai colori smaglianti, sguizzavano in uno scenario di coralli e di fiori ondeggianti. Nel castello abitava il re con le sue splendide figliuole, le sirene. La più bella era Sirenetta, l'ultima, vivace e curiosa. Tutto il giorno Sirenetta e le sue sorelle volteggiavano nel magnifico giardino che circondava la loro reggia. Ciascuna di loro aveva uno spazio riservato delimitato da archi di corallo e ognuna gareggiava con le altre per renderlo più bello, addornandolo con le conchiglie più fantasiose e coltivando i più variopinti fiori del mare. Le sirene vivevano con la nonna e Sirenetta passava ore e ore a farsi raccontare quello che avveniva lassù in alto, dove il mare si arrestava di fronte alla terra e dove vivevano gli uomini. «Quando avrai sedici anni anche tu, come le tue sorelle», diceva la nonna, «salirai sulla superficie del mare e potrai vedere come vivono gli uomini». Finalmente venne il giorno in cui Sirenetta poté salire alla superficie del mare. L'acqua era più tiepida e la luce abbagliante. Sulle onde scivolava un magnifico veliero, simile a quelli che tante volte Sirenetta aveva visto sul fondo del mare. Sulla tolda della nave, Sirenetta, scorse un giovane riccamente vestito, bellissimo, proprio come quello che lei aveva tante volte immaginato nei suoi sogni. All'improvviso, il mare si infuriò. Sollevando onde sempre più alte, Sirenetta giocava fra i flutti, lasciandosi trasportare dalla corrente, mentre il vascello era sballottato qua e là, senza più controllo. Poi un'onda più violenta delle altre investì la nave, e il principe fu trascinato in acqua, Sirenetta accorse e, sorseggiandolo dolcemente, lo guidò verso la riva, depositandolo sano e salvo su una piccola spiaggia. «Ben presto!» Dal palazzo vicino uscì una bella principessa, che scortò il giovane svenuto in riva al mare. Gli prestò soccorso. Sirenetta, che aveva assistito tutta la scena, sentì una fitta di gelosia, ma ormai rassicurata si inabissò. Ma il cuore di Sirenetta non poteva dimenticare il giovane sconosciuto. «Ella sapeva benissimo che la sua argentea coda di pesce non poteva piacere a un abitante della terra. Così si recò dalla strega del mare, che in cambio della sua bella voce trasformò la sua coda in due gambe affusolate. «Come potrò far innamorare il principe senza la mia voce?» chiese Sirenetta. «Con l'incanto dei tuoi occhi e la grazia del tuo volto rispose la strega. Sirenetta uscì dal mare». «E traballando sulle gambe così nuove per lei, si accasciò priva di sensi sulla spiaggia. Il principe trovò la fanciulla sconosciuta e la fece portare a palazzo. La bellezza del suo volto la magia dei suoi occhi gli ricordavano qualcosa di confuso e lontano. Ma era un principe, non poteva lasciarsi trascinare dai sentimenti e Sirenetta non aveva più voce per dirgli che era stata lei a salvarlo». E l'avrebbe amato per sempre così proseguirono i preparativi per le nozze del principe con l'altra fanciulla che tutti credevano fosse la sua salvatrice venne il gran giorno un ultimo incantesimo fu offerto a sirenetta dalle sue sorelle se avesse ucciso con un pugnale il giovane principe avrebbe riacquistato la sua coda argentea per tornare a vivere per sempre nel fondo del mare ma ella rifiutò assistette alle nozze e poi si lasciò scivolare in mare diventando una bianca spuma leggera.